0: célibataire, je suppose. C'est à ce préjugé que notre société est encore bien trop confrontée. La vision asexuée des personnes en situation de handicap. Alors, quand on a un lourd handicap comme le mien, où je ne peux bouger que les muscles de mon visage, qu'un pouce et qu'un orteil, est-il possible d'être aimé, de jouir d'une sexualité épanouie et d'être désiré C'est déjà le genre de question que je me posais à l'adolescence. Sauf que moi, je me la posée bien trop longtemps et je n'ai eu ma réponse qu'à 35 ans.
1: Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Ce que tu viens d'entendre, c'est un extrait de la conférence intitulée « La vie sexuelle inattendue d'une étoile de mer » donnée par Laetitia Rebord, père aidante et fondatrice de Sexper. J'ai eu le bonheur de l'interviewer et tu es ici rendu à la deuxième partie de notre entretien. La première partie se trouve en note d'épisode. D'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter en premier, si ce n'est pas déjà fait, ceci pour avoir l'entier de notre richissime conversation. On continue donc ici sur le thème des assistants sexuels et des personnes qui sont contre ce principe. Bonne écoute. Souvent le discours qui est contre euh, l'assistance sexuelle, c'est parce que c'est des, des personnes qui défendent la posture de la femme parce qu'on part déjà du principe que c'est euh, un peu comme de la prostitution et que le corps de la femme est utilisé comme objet. Or, là, nous, on est deux femmes et puis on est plutôt euh, hétéro, donc c'est plutôt les hommes qui nous intéressent. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont contre l'assistance sexuelle est ton
0: avis là-dessus Moi, j'entends euh, deux discours différents sur ces, ces arguments contre. Mmh. Euh, j'entends celui euh, dont tu parles, même qui dirait plus que c'est... Euh, euh, en fait, c'est utiliser le corps de la femme parce qu'il faut savoir que la plupart des demandes viennent quand même d'hommes. Des femmes, en demande... Euh... Donc
1: des hommes atteints dans leur santé. Voilà, Des hommes avec un
0: handicap. Voilà. Mmh, mmh. Euh, donc, c'est sûr que si tu le vois de ce point de vue-là, il y a forcément des gens qui vont dire « Ah ben, c'est des femmes qui se servent de leur corps pour, euh, voilà, pour satisfaire les hommes, etc. » Bon. Euh, alors, tu as ça comme argument. Alors, moi, déjà, moi, je suis pour le travail du sexe. Je suis euh, personnellement persuadée que de toute façon, euh, ça sert à bien plus de personnes que des personnes en situation de handicap. Je suis aussi, je suis aussi persuadée qu'il y a plein de personnes euh, travailleurs et travailleuses du sexe qui font ça, euh, pas forcément sous la contrainte, et qui sont aussi heureux de le faire. Donc, voilà, Et je suis pour euh, le fait que leur statut soit reconnu aussi.
1: Complètement, je suis... Tellement d'accord avec toi, vraiment. Voilà, donc déjà ça.
0: Après, par contre, il y a un autre argument contre l'assistance sexuelle, c'est… Et celui-là, je l'entends un peu plus. Je le comprends. C'est quand on dit que c'est très stigmatisant. Euh, il y a beaucoup de personnes handicapées qui trouvent que… Euh, bah, quand euh, une, voilà, une personne en souffrance dans sa sexualité, elle demande un, un, un assistant sexuel, et ben forcément, euh, l'ensemble des valides qui ont connaissance de cette pratique vont tendance à se dire, « Ah ben oui, dès qu'on est handicapé, on a l'assistance sexuelle. » Et du coup, ça nous fait rentrer dans une case euh, « handicap euh, » égale forcément « tu connais ta sexualité avec un assistant sexuel. Et donc, cet argument-là, je le comprends, en fait. Je, je vois ce que veut dire euh, les opposants, parce qu'ils ont peur qu'en développant l'assistance sexuelle, eh ben, on stigmatise forcément euh, la sexualité euh, voilà, des personnes handicapées. Alors que moi, j'ai envie juste de dire qu'il faudrait que ça existe comme une liberté. Une liberté d'y avoir recours ou pas. On a tout à fait le droit de ne pas y avoir recours et tant mieux. Bien sûr. Il y en a plein qui le font. Voilà. Mais il faudrait que ça reste un choix. Voilà. Ouais.
1: Ouais, complètement. Ouais. Moi aussi, c'est vrai que quand je parle de, de l'assistance sexuelle, c'est que euh, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité parmi tant d'autres, et, euh, et, et c'est vrai que je, je voulais aussi parler de, de ça avec toi, c'est qu'on allant regarder sur YouTube des reportages sur les assistants sexuels, dans les commentaires tu vois des fois des personnes qui parlent de déviance, qui parlent euh, voilà, de, du, du, des cho de, de choses immorales, que d'avoir des relations avec euh, des personnes handicapées ou de les objectifier, je ne sais pas si c'est français, euh, pour la sexualité et est-ce que tu répondras à ces gens-là qui parlent de déviance quand on parle de sexualité et de handicap
0: Je crois que c'est un argument qu'on qu entend beaucoup. Je... je crois que même, là, je vais te parler quand même rapidement, mais je crois que même euh, mes parents, euh, dès qu'un garçon s'intéressait à moi, euh, pour eux, il y avait quelque chose qui tournait par rond chez lui, forcément. Tu vois, donc euh, voilà, je pense que c'est... Voilà, on a encore cette vision que une personne valide en gros ne peut pas euh, s'intéresser et encore moins sexuellement à une personne handicapée euh, si elle est et si elle est saine dans sa tête pour euh, la société c'est pas possible voilà donc là on entre quand même dans un schéma euh, qui est bien plus grand en fait sur euh, euh, voilà que c'est pas voilà, on on correspond pas aux normes de de désirabilité et du coup euh, si on est désirable pour quelqu'un de manix, il y en a qui croient forcément que c'est que on est déviant ou qu'on va pas bien. Voilà, c'est mm -hmm.
1: yeah. um, vrai j'ai aussi euh... en fait ce que, ce que je veux te dire par rapport à ça ce, ce sur quoi j'aimerais rebondir c'est que je pense que toi aussi que tu dois avoir une, une grande sensibilité voire même en sixième sens de ressentir les gens dans peut-être leur intention dans, dans leur énergie. Et euh, moi, je me rappelle que ça a été très rare, peut-être parce que je suis sensible à ça, puis que je les rejette peut-être même inconsciemment, ces gens-là. Mais c'est qu'il y avait une... un, un mec, bah c'était sur, sur Internet, c'était virtuel. Je sais plus, c'était une application euh, de rencontre ou quoi. Mais euh, quand euh, il avait appris que j'avais une maladie génétique, donc euh, les os qui se cassent, euh, j'ai tout de suite senti dans son vocabulaire qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond, comme quoi et je... il m'avait dit un truc du style... Ah oui, je connais un ami qui avait sa femme qui a cette maladie. Elle, était, elle avait eu beaucoup d'eau cassée. Puis il, en fait, il, il, des mots, c'était un peu malsain. Je l'ai tout de suite senti, puis je l'ai rejeté. Est-ce que toi, euh, tu as aussi cette sensibilité-là Est-ce que tu as quelque
0: chose bah, Moi, j'ai déjà eu affaire à un ou deux euh, dévotis. Je ne sais pas si tu connais. Euh, bah, déboutis, non, c'est quoi Quand les personnes sont attirées sexuellement, par les personnes handicapées.
1: Ah, je ne savais pas qu'il y avait un mot qui existait. Ouais. Ouais,
0: Comment tu dis ?« Dévotis ». Ça vient des États-Unis, encore comme, euh, comme terme, mais ça existe vraiment. Okay. Euh, et par contre, moi, ça, ça me gêne profondément parce qu'en fait, de savoir que euh, le mec… Enfin, euh, là, j'en ai connu deux. Alors, quand je l'ai connu euh, rapidement, parce que moi, c'est moi là, qui a dit non aussi, euh, quand tu sens que c'est juste ton handicap et le fait que tu sois paralysé, qu'il les excite, euh, moi, ça me gêne. Je ne trouve pas ça. Euh, ça. Après, euh, bon, euh, je connais des personnes qui euh, voilà, ont couché avec… Euh, voilà, Ça peut être une expérience, mais moi, profondément, ça ne m'attire pas du tout. Enfin voilà, Je n'ai pas envie que ce soit ça, que ce soit mon handicap, que ce soit ma déficience physique qui euh, fasse naître voilà, le… Euh, l'excitation enfin pour moi c'est pas ça va pas ouais
1: mm -hmm. pas. Euh, complètement ok ouais. j'ai eu la, la, la même chose aussi mais par contre je savais pas qu'il y avait un mot euh, qui existait pour ça <rire> j'ai appris quelque chose je suis bien contente euh... j'aimerais te poser une question assez j'allais dire générale euh... c'est c'est je, je pense que dans, dans notre chemin de vie on a des expériences qui sont des tournants euh, et qui nous construisent, qui font qui on est aujourd'hui euh, grâce à des moments phares, des, 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 euh, comment dire, des expériences, que ce soit des rencontres, que ce soit même des fois un échange verbal euh, qui nous construisent, mais dans, du coup, dans le positif, hein, toujours, euh, et qui viennent même des fois réorganiser nos valeurs. Euh, et et... Dans, toi, dans ton trajet personnel, est-ce que tu as eu des expériences
0: transformatrices euh, Oui, bah, je pense que ma première expérience, euh, ça a été euh, d'écouter une conférence de Marcel Je ne sais pas si tu le connais. Bon, C'est une personne qui a la même maladie que moi et qui euh, a bah, d'ailleurs beaucoup médité euh, en France euh, dans le champ de la sexualité et particulièrement pour l'assistance sexuelle. Et moi, en fait, cette conférence, ça a été un début. En fait, je, je l'ai écoutée et je me suis dit que, euh, voilà, euh, non seulement c'était un gars qui était couché sur son fauteuil, qui ne bougeait pas, qui avait eu euh, des enfants, qui avait eu deux femmes. qui était, Enfin, voilà, enfin je, voilà, déjà, ça, ça voilà Ça m'a redonné un petit coup de boost, même si euh, j'en connaissais d'autres. mais voilà Et puis après, euh, voilà, je me suis dit, c'est un domaine qui me plaît. Euh, euh, et donc ça, ça a fait un tournant pour moi, parce qu'après, j'ai milité et j'ai continué. Ben, maintenant, j'en ai fait tu vois, mon métier, la santé sexuelle, euh, euh, de manière plus globale. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, même si j'en souffrais très fortement à l'époque, parce que je ne la connaissais pas. Mais, euh, mais voilà. Donc, ça, ça a été ma première, mon premier tournant. Et après, évidemment, que c'est à partir du moment où, euh, où j'ai connu la sexualité avec, euh, avec euh, une personne que j'aime, donc euh, mon mari actuel. Là, pour moi, ça a été un tournant aussi. Enfin, voilà, c moi, je dis que c'est ma deuxième naissance. J'ai euh, découvert ce que je cherchais depuis tellement longtemps et ce que je pensais impossible. À l'époque, euh, voilà, et que voilà, te, le fait d'avoir euh, vécu ces, ces expériences avec lui, la vie de couple, etc., je m'aperçois que ce n'est pas si différent euh, que ce que je m'étais imaginé par rapport à tout le monde. Et ça, ça fait du bien, du coup, de se sentir oui. un peu normalisé, surtout que mon compagnon, il a. Lui, il a, il a moyen de comparer par rapport à moi. Moi, tu vois, je n'ai pas, pas eu beaucoup, je n'ai pas eu même du tout de, de vie de couple. Donc, je ne peux pas vraiment dire c'était mieux moi, bien, ou moins bien. Enfin, Voilà, je peux juste entendre ce qu'on me disait à côté. Euh, mais c'est vrai que lui, il a connu d'autres euh, situations de couple et il peut comparer. Et finalement, voilà, quand on en parle, moi, ça me fait beaucoup avancer sur mes propres… ce que j'avais fantasmé là-dessus, sur tout ce qui allait être impossible. Et c'est ce que je dis, d'ailleurs, dans ma, dans ma conférence. Et, euh, euh, je m'étais créé un surhandicap en me disant que tout allait être euh, difficile. Voilà.
1: Ouais, ça, 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 ça c'est en moi aussi que je voulais te dire. Euh, le surhandicap, je trouve super, juste top comme, comme description, c'est tellement vrai, c'est que on est tellement construit par euh, bah, ce qu'on nous met dans la tête au tout début, parce qu'on est au début de notre vie, donc on ne connaît pas, on n'a pas d'expérience, donc on se construit par les croyances des autres, et puis on crée, c'est vrai, bah, comme tu dis, un surhandicap, puis le mot, il est tellement juste, en fait, et, euh, et euh, bah, déjà, juste merci pour ça, parce que moi, ça m'a beaucoup parlé, puis je pense que ça parle aussi à d'autres personnes, et euh, tu et, sais, au final, à, après avoir écouté ton, ton entrevue, c'est que je me, je me rends tellement compte qu'au final, bah, on est tous concernés finalement, que valide ou pas. Et d'ailleurs, dans, dans ta conférence, des fois, c'est filmé sur le public et il y en a des, mais ils boivent tes paroles et ils sont ils sont, euh, ils sont hypnotisés par ce que tu racontes, parce que tu vois qu'en fait, ça les travaille et que certainement, ça envoie en miroir des choses aussi qui vivent dans leur, dans leur propre vie de valide et comme quoi… Euh, on passe à peu près tous par les mêmes besoins, les mêmes envies. D'ailleurs, tu le dis tout à la fin, c'est une très belle conclusion que tu fais. Euh, voilà, je me perds un peu, <rire> je me perds un peu dans, dans, dans mon retour, mais, mais je pense que que c'est finalement pas si différent entre le handicap et le non-handicap, finalement.
0: C'est vraiment des retours que j'en ai, en tout cas. C'est euh, un message assez universel et que beaucoup se reconnaissent même sans, sans handicap ouais euh,
1: je, je voulais aussi te poser une question parce que c'est vrai qu'on parle depuis euh, depuis l'interview là le début de l'interview de sexuelle. et moi je me suis renseignée un peu mais il me semble qu'en France c'est pas reconnu c'est juste
0: c'est pas oui alors il y a pas de statut comme il y a pas de statut en, en Suisse
1: en Suisse c'est enfin re, c'est reconnu c'est légal mais euh, en, en France du coup c'est comment c'est en train d'être alors...
0: euh... non en France c'est toujours tout en fait on est euh... Euh, on est dans un pays abolitionniste de la prostitution, donc il va tout faire pour ne pas encourager ce genre de pratiques, euh, et du coup, en fait, euh, voilà, pour l'instant, on a encore le, le client qui est censé être puni, quand il fait appel donc, à, à des prostituées, donc en fait, on rentre encore euh, bien sûr euh, euh, là-dessous, et puis même euh, avec le proxénétisme, disons que toute personne en France qui euh, fait l'intermédiaire, donc c'est-à-dire, euh, je sais pas, une personne qui va mettre en contact, ou même, par exemple, une auxiliaire de vie, admettons, qui va juste euh, accompagner bah, quelqu'un à les voir, euh, voilà, parce que ça peut se faire aussi. C'est soit ça peut euh, se faire à domicile, soit dans un hôtel ou autre. Voilà. Et bah, Rien que ça, on rentre sous le joug du proxénétisme euh, et c'est là où ben voilà, il faudrait une exception euh, je ne dis pas que la loi contre le proxénétisme n'est pas bien, au contraire il l'a fait, mais sauf qu'il faudrait peut-être un, un, une exception pour ce genre de situation euh, et puis euh, après par contre il n'y a encore aucun procès hein, qui a eu lieu, je pense que mais tu sais, moi je serais pour le fait qu'il y ait un procès, parce que c'est avec les procès qu'on avance souvent et donc, la loi, oui voilà. et là euh, moi je pense que ça ferait avancer les choses mais c'est vrai que par rapport à la Suisse euh, vous n'êtes pas un pays abolitionniste à la prostitution donc c'est un peu plus simple hein. mmh, mmh.
1: c'est peu... ouais, vrai que ouais, la prostitution elle est cadrée elle est, elle est légalisée euh, les assistants sexuels aussi la Belgique qui sont en train de, de faire un modèle qui ressemble un peu à la Suisse avec la vie sexuelle et affective et puis, c'est vrai que la France, quand je me suis renseignée, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai une amie française qui m'a donné un peu cette image-là, elle m'a dit, au niveau de la prostitution, c'est comme si tu avais une boulangerie avec une vitrine, mais dès que tu consommes le pain, bah, tu es... voilà.
0: Tu <rire>
1: es punie, oui. Tu es c'est un peu comme ça. Ouais, c'est très contradictoire, c'est mal fait, c'est oui, pas oui. clair. Ouais. Et c'est bien hypocrite, parce que la plupart de ceux qui font ces lois-là, ils ont recours à la prostitution, mais bon, ça, oui, c'est un autre oui. sujet.
0: C'est un autre <rire> débat, oui. <rire>
1: <rire> euh, ouais Moi, je te suis aussi complètement sur, sur, sur la prostitution, comme quoi ça devrait être euh, détabouisé, parce que quand on parle d'un sujet qui est tabou, qui est un peu secret, qui est un peu euh, mal vu, et qu'on est à l'aise avec ça, bah, ça libère la parole, ça, ça met à l'aise tout le monde, finalement, même avec le handicap. Je pense que tu le vois certainement aussi dans ta vie que quand tu parles ouvertement de ce que tu as, de ce que voilà la maladie que tu as, les les... Euh, comment dire... Euh les symptômes, tout ça, et que tu es à l'aise avec ça, ben, la personne en miroir, elle va, elle va oser peut-être plus parler, t'approcher, etc. Donc, je pense que c'est comme ça avec tout dans la société. Et, et moi, je n'aime pas les tabous rien qu'à cause de ça. Et je pense que ça, ça limite beaucoup, beaucoup l'avancée de, 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 de plein de choses, même la, le, le bien-être de, des personnes.
0: Moi, je pense que le euh, handicap et la sexualité, pour moi, ce n'est plus un tabou parce qu'on en parle quand même pas mal euh, par contre moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ça devienne concret tout ça et qu'on fasse pas juste qu'en qu parler en fait Moi, je trouve. maintenant on est sorti du tabou mais il faut, que, voilà, il faut trouver des solutions euh, euh, pour euh, le rendre possible euh, Voilà, et c'est ça qui est important moi je travaille personnellement beaucoup euh, aussi avec des établissements où il y a des personnes euh, donc en situation de handicap. Et là, moi, je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué à partir du moment où on est euh, dans des murs. Pour moi, une institution, voilà c'est des murs enfermants. Euh, on a beau faire plein de choses. Euh, voilà Combien de fois on me dit « Ah, mais nous, on fait des groupes de parole. »« Ah, c'est chouette. » mais bon, euh, des groupes de parole, après ça, vous faites quoi Vous leur parlez et après, euh, ils rentrent dans leur champ, ils n'ont personne euh, ils ne rencontrent personne ils sont toujours avec les mêmes ils n'ont parfois même pas de lit double euh, voilà, ils doivent euh, souvent réserver une chambre d'intimité où tout le monde est au courant hein, que tu vas avoir euh, une relation sexuelle non mais c'est juste possible voilà c ça. et ça moi, pour moi je, je reste persuadée que tant qu'on est dans ce système institutionnel bah, ça contraint forcément la liberté affective et sexuelle waouh,
1: ouais. mm. wow. donc du coup toi tu travailles vraiment dans ce but là de, de, de rendre la, la liberté sexuelle possible à tout
0: le monde quoi. en tout cas je vais former euh, voilà, les professionnels et les dirigeants je fais un peu euh, ma petite, euh, à chaque fois j'intègre euh, voilà le, le petit monde euh, de ces établissements pour aller dire que justement alors euh, tu vas rigoler mais euh, je, dis, je leur dis souvent euh, bah, vous travaillez ici mais si vraiment vous voulez faire quelque chose pour que les personnes handicapées elles aient euh, une vie affective et sexuelle, commencez par fermer votre établissement alors ça c'est sûr que sur le coup c'est très mal euh, pris parce que on ne comprend pas tout de suite pourquoi je dis ça, mais quand je détricote et que euh, je déconstruis, on comprend mieux pourquoi je dis ça. Donc, euh, je, voilà, je pense que c'est important de montrer qu'il y a d'autres possibilités d'accompagner les personnes handicapées hors de ces institutions pour leur permettre d'avoir aussi une liberté, aussi, hein, pas que dans ce domaine-là, mais sur le plan de la vie affective et sexuelle.
1: Ouais. Oui. Et, et là, j'ai juste une question perso qui me vient par rapport à, à ce dans quoi tu es investi dans en, en tant que père aidante, c'est ça, pour le, la, la vie sexuelle et affective. Est-ce que par rapport toi à ton chemin perso, euh, est-ce que tu as déjà pu euh, voir le, le fruit de ton travail, de ton accompagnement d'une personne, par exemple, qui était dans une situation, euh, euh, comment dire, euh, de stagnante dans sa vie sexuelle et qui a pu se développer et qui a pu rencontrer quelqu'un et construire sa vie est-ce que tu as eu l'occasion de voir ça se créer
0: Alors ça je peux le voir plus euh, peut-être avec mes coachings il y a quelqu'un qui a avancé après par contre je t'avouerais, c'est vrai que quand euh, j'interviens pour ces fameux établissements euh, c'est très frustrant c'est extrêmement frustrant parce que je viens parler je viens de dire des choses mais je sais que derrière, ça va être difficile euh, de changer euh, la réalité, même si j'ai apporté mes, euh, voilà, mes réflexions. Après, j'ai souvent euh, des personnes handicapées, même avec un handicap intellectuel, qui viennent me voir à la fin souvent et qui me disent euh, merci parce qu'on euh, a compris que euh, la dernière fois, on m'a juste dit que euh, c'était euh, important pour eux de savoir... Euh, qu'une personne se battait pour ça même si c'est sûr que quand j'allais partir ça n'allait pas changer profondément leur situation euh, mais bon c'est voilà. vrai que ça peut me créer parfois des, des grosses frustrations et je rentre un peu parfois triste et en colère parce que je vois ce qui se passe je vois d'énormes souffrances parce que il voilà, y a des personnes qui, qui n'ont jamais connu la vie affective et sexuelle qui la connaîtront peut-être je ne sais pas, mais peut-être jamais. Mmh. Et ça, ça, pour moi, de le voir, ça me, ça me met en colère. Tu vois, ça me... Mais à la fois, c'est tripes, euh, je pense que ça me fait avancer. Ouais. Et, euh, ça me permet de continuer à faire ça. Euh, ouais, c'est voilà. ce que, que j'allais
1: cool. dire. Je pense que ça doit te, te ra rallumer encore plus ouais. le feu. de ouais.
0: C'est sûr, oui. Euh,
1: okay. Mais ça peut
0: être très frustrant aussi. Oui, je
1: pense. Ouais, franchement, je pense. Ouais. Wow. Euh, ben, merci, merci beaucoup pour... Euh ton partage. Euh, écoute, on va passer au moment des trois questions sans tabou. Tu es d'accord Oui. Euh, alors, le, la première question que j'ai envie de te, te poser, quel est ton fantasme <rire> réalisable
0: Réalisable, ah, ouais, c'est difficile, alors, oui. alors euh... Enfin, euh,
1: oui. Quel est ton fantasme Voilà, vas-y. Qu'est-ce <rire> que tu veux
0: raconter euh, pas... Alors, bizarrement, moi je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de fantasmes. Je pense que depuis euh, longtemps, euh, j'ai fait avec une réalité limitante, c'est sûr, euh, par rapport avec mon handicap. Et du coup, je n'ai pas développé trop ce sens. Euh... Alors, on va dire peut-être qu'un des fantasmes qui m'a effleuré de temps en temps, quand même, <rire> c'est euh, de faire l'amour avec deux hommes. Ah, un plan à trois! Voilà. Ah ouais, okay. Oui, mais attention, un point à trois, où il y a deux hommes, pas où il y a deux femmes avec moi. Oui, je comprends. Bah, oui, oui, voilà. Oui. Que, <rire> bon, voilà, peut-être que ça, ça m'a effleuré plutôt l'esprit, mais je n'ai pas particulièrement d'autres fantasmes. Moi.
1: OK, OK, merci. Et du coup, je peux directement passer à la deuxième question. C'était, peut-être pour te donner des idées, du coup. Euh, un message que tu rêverais. D'envoyer, toujours dans l'esprit du fantasme, du désir, un message un SMS. Que tu... enfin, les SMS n'existent plus trop, mais un message que tu rêverais d'envoyer
0: Que je rêverais d'envoyer à qui
1: Marie, euh... à quelqu'un avec
0: qui tu. Euh... Euh... Ouais, moi j'ai l'habitude de parler assez ouvertement, donc je ne fais pas forcément par message, tu vois.
1: Ouais. Ok. Bah, écoute, je, je vais rester là comme ça. Je vais pouvoir te poser la, la, la troisième et dernière question. Euh, c'est que tu as dit durant ta conférence que euh, ton mec t'a dit que tu as été son meilleur coup. Et ton, enfin ton mec, ton mari, euh, ton mari, donc qui a connu euh, d'autres expériences. Euh, et toi, qui est une personne euh, en situation de handicap, tu es son meilleur coup. Et ma question, c'est quel conseil tu pourrais donner aux valides pour être en bon coup.
0: Euh, de communiquer. Je pense que c'est, euh, d'ailleurs, euh, dans les situations de handicap, euh, on est un peu par la force des choses obligé de communiquer pour que, pour de parler, euh, de, pour que voilà, ça, ça puisse se faire. Et je pense que, justement, chez les valides, ce qui pêche parfois, c'est qu'il y a un manque de communication. Euh, et donc c'est ça en fait que je dirais au valide c'est communiquer mais communiquer sur votre ressenti sur celui de l'autre aussi même si vous n'en avez pas besoin parce que physiquement vous avez l'impression que ça suffit mais la communication ouais, c'est quand même ce qui est très important
1: ouais. donc la communication ouais. au moment de l'acte ou oui. euh, avant ah bah
0: euh, tout le temps mais en, j'ai envie de dire au, au moment de l'acte aussi oui bien sûr. Mmh.
1: Oui. Mmh. Ok parfait très bon conseil merci beaucoup <rire> euh, bah, du coup dernière question dernière question on n'est plus dans les questions sans tabou mais euh, quels sont tes, tes, tes projets tes... Dans, dans un futur proche qu'est-ce que tu projettes qu'est-ce que tu, euh, tu vas faire euh, des idées voilà ton futur raconte dans conseil. un futur
0: proche euh, j'aimerais bien partir euh, aux États-Unis avec mon mari pour faire un un trip euh, voilà donc voilà ce serait euh, enfin quand je dis futur proche je sais pas encore dans combien de temps parce que c'est un peu compliqué par rapport à l'avion etc bon c'est c'est de la logistique c'est compliqué
1: ouais. alors si je peux te donner un, un, un conseil je suis partie moi aux États-Unis ouais. euh, durant six mois et je crois que c'est le pays le mieux adapté ouais. pour les chaises roulantes ouais, franchement les...
0: ah oui 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 ouais,
1: ouais vraiment c'est le moi c'était le paradis c'était la première fois, je me suis vraiment sentie libre et les gens n'ont pas ce regard ici en Europe, des fois un peu jugeant sur ta situation. es vraiment incluse c'est assez fou. Limite, ça me manquait, tu sais, je mais « regardez-moi <rire> !» Parce qu'ils <rire> ne sont, pas... sont pas comme ça les Américains. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, donc euh, bah, je, te souhaite, euh, ouais. je te souhaite de tout cœur de pouvoir le vivre. Euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre donc est-ce que tu as une chaîne YouTube tu as des comptes Instagram, tu as un site internet
0: j'ai un site internet j'ai Facebook il okay. faut taper Sexpert s e x p r mm -hmm. et puis sur LinkedIn sur Instagram aussi
1: voilà je vais mettre tout ça de toute façon dans le, la note d'épisode comme ça on pourra, aller, euh, on pourra te retrouver euh, écoute Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Ça a été un super échange et puis euh, peut-être à bientôt.
0: Oui, à bientôt, avec plaisir, oui.
1: Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée, ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi, c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils, dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com, v a n -E -S, s a -D -R -O Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao